0: رادیو کرمانی پادکست رژیم و تغذیه است و ما با شما در مورد غذاها کالوریها و دنیای خوراک و سلامت صحبت میکنیم. رادیو کرمانی قصه شنیدنی خوردن و سلامتیه. قصه تنها ترین نهنگ دنیا که همین الان که دارید صدای من رو میشنوید یه گوشه ای از دنیا توی آبهای آزاد جهان مشکول شنا کردن و آواز خوندنه و راهی سفر بیپایانشه
1: یک کره یه خوراک ساده مثل مارگارین تونست سرنوشت یک آدم رو تغییر بده آیم هاوزن، چند سال بعد از پایان جنگ جهانی مردم و کارخونش همچنان پاورجاست.
0: سلام، اینجا رادیو کرمانیه. این نهمین اپیزودیه که زفت میکنیم و موضوع صحبتمون این بار چربیه ترانسه. این اپیزود توی خورداد ماه گرم پر از گرد و قبار تقدیمتون میشه. آشر همیشه با مسئله چربی دست به گریبان بوده. کی فکرشو میکنه یکی از بزرگترین دیکتاتورها و فرمانده های تاریخ دغدغه تأمین روغن کشورشو داشته. آدولف فیتلر برای اینکه بتونه کره و مارگارین رو خودشون تولید کنن و از تهیه روغن از خارج از کشورشون بی نیاز بشن، به بزرگترین جونوره کره زمین متوسط میشه. حالا نه اینکه استفاده از روغن نهنگ رو اولین بار هیتلر ابدا کرده باشه، نه. اما هیتلر توی این زمینه کارهای زیادی کرد و خلاصه این موجود بی زبونه توی دریا هم از دست این دیکتاتور نازی در امان نبود. نهنگا موجودات عجیبی هن. نهنگا شاید مرموزترین حیوان دنیا باشند. از زندگی تا مرگشون پر از رمز و رازه. نهنگا شاید تنها حیوان دنیا باشن که خودکشی میکنن. خودشون رو میکشونن توی ساحل و انقدر توی خشکی میمونن تا از بین برن. کسی هنوز علت واقعی این پدیده غمگین طبیعت رو نفهمیده. بعضیا میگن به خاطر آلودگی محیطی و آب دریا و کمبود غذاست. است. بعضیا میگن اینا راهشون رو گم میکنن و به این روز میافتن یا به پیروی از رئیسشون سر از خشکی در میارن. بعضیا میگن اینا نهنگای پیران و انتخاب میکنن اینطوری به زندگیشون خاتمه بدن. ولی بررسی ها نشون داده توی مناطقی که آب تمیز و غذا هم فراوان بوده باز نهنگا خودکشی کردن معلوم شد این نهنگا اصلا نمیخوان به آب برگردن به نظر نمیاد گم شده باشن که حالا بخوان مسیرشون رو پیدا کنن و اینکه بین نهنگایی که خودکشی کردن خیلی‌هاشون جوون بودن عجیبتر از همه ممانعتشون از برگشت به آب همین اصرارشون به توی ماسه و خشکی موندن که باعث شده اسم این انتحارشون رو بزنن خودکشی حتما فیلم هاش رو هم دیدین که آدما تلاش میکنن، کمک کنن اینا برگردن توی آب ولی نهنگا مقاومت میکنن و نمیخوان از ساحل جدا بشن و دل به دریا بزنن حالا من میخوام قصه یکی از مرموزترین نهنگای دنیا رو بگم قصه تنها ترین نهنگ دنیا که همین الان که دارید صدای من را میشنوید، یه گوشه ای از دنیا توی آبهای آزاد جهان مشغول شنا کردن و آواز خوندنه و راهی سفر بیپایانشه. یه نهنگی رو دانشمندان تحت نظر گرفتن که مسیر حرکت و مهاجرتش با همه هم با همه نهنگهای دیگه فرق داشت. این نهنگ برخلاف بقیه نهنگ‌ها گروهی و قبیله‌ای سفر نمی‌کرد و تنهایی جابجا جا, به جا می شد. این موضوع کنجکاوی دانشمندار و برانگیخت. چون نهنگا زندگی قبیله‌ای دارند، سرگروه دارن، خلاصه دسته جمعی زندگی میکنند و مهاجرت میکنند. حتی از بچه هاشون هم با هم مراقبت میکنند. خلاصه به صرافت افتادن ببینند چرا با بقیه نهنگ سینک نمیشه. راه ارتباطی نهنگا با همدیگه فریکانس های صوتی یک ارسال میکنند. دیدن این نهنگ تنها محدود در حالی که نهنگا معمولاً محدوده صوتیشون بین 15 تا 20 هرتزه. به خاطر همین هر قادری هم فرکانس میفرسته و به اصطلاح صدا می زنه، نهنگای دیگه قادر به شنیدن صداش نیستن و نمیتونه با هم هم‌نوعای خودش ارتباط بگیره و به معنای دقیق کلمه نمیتونه باهاشون سینک بشه. اسم این نهنگ رو گذاشتن 52 هرتز. نهنگ تنهایی که هیچ پاسخی برای نقمه های دریافت نمیکنه 52 هرتز هم فریکانس صداش بالاتره هم به دفعوت مکره رو منقطع آواز میخونه انگار به زبونی صحبت میکنه که فقط خودش میفهمه و هم زبونی پیدا نمیکنه و مسیر مهاجرتش رو همیشه غیر از مسیر باقی نهنگ‌ها انتخاب میکنه شاید هم تنهایی و بی اون رو واداشته بیشتر حرف بزنه و بلندتر آواز بخونه. این موسیقی که زیر صدای من میشنوید با الهام از تنها ترین نهنگ دنیا نباخته شده و کار گروه موسیقی آیده از روسی است، و لابلای موسیقی صدای واقعی این نهنگ رو میشنوید که توی بیکران اقیانوس تنین اندازه و بیپاسخ میمونه این صدا نقمه تنهاترین موجود دنیاست به صدای تنهاییش گوش بدید زندگی این نهنگ تدایی کننده زندگی بعضی از آدم هاست تدایی کننده آدم های تنها تدی کننده بچه های سندروم دان یا بچه های اوتیسم و کلا آدم هایی که خیلی هم از ما متفاوت نیستند اما شاید خب زبونشون را نمیفهمیم و همین باعث شده تنها بشن. هر کسی توی این دنیا نقمه خودشو داره پس این اپیزود رو تقدیم میکنم به همه ی آدم هایی که عاشقانترین نقمه ها رو توی
1: میدونید که وقتی قرار جنگ اتفاق بیفته یکی از اولین بحران هایی که ملت جنگ زده حالا چه ملتی که جنگ رو شروع کرده چه ملتی که مورد حمله واقع شده باهاش روبرو میشه بحث غذا و بحران مواد خوراکی هیتلر هم با همه هیتلر بودنش از این موضوع مستثنا نبود صنعت مارگارین اون موقع توی آلمان خیلی رونق داشته تقریبا میشه گفت تناسنتی بوده که توی شبکه های تلویزیونی و رادیوی آلمان تبلیغات منحصر به فرد خودش رو برای اجرا و نمایش به بقیه می سپرده. توی سال 1920 تبلیغات مارگارین به قدری پول ساز بود که هر نسخه از مجلات اون زمان به پول این تبلیغات وابسته بود و به لطف تبلیغ مارگارین بود که چاپ میشد و چرخش میچرخید. چرخید. جالبتر این که توی طول جنگ جهانی اول گریسیرین به عنوان یه ماده منفجر مصرف می شد اما بعد از پایان این جنگ گریسیرین برگشت به خط تولید مواد غذایی. از جمله تولید مارگارین و این خودش دوباره به رونق و شکوفایی مارگارین کمک کرد. کره بین طبقه کارگر آلمانی هم طرفدار داشت. کره رو اساساً فرانسوی‌ها اختراع کردن ولی اونقدری که توی آلمان پرمسرف بود توی فرانسه رواج نداشت. در واقع فرانسوی ها کره رو غذای بیکلاس و بیارزشی میدونستند و ازش کمتر استفاده میکردند برای همین به کشورهای شمالی اروپا میفروختن اونها با کمال میل میخریدند به خصوص مردم آلمان که حسابی طرفدار این ماده غذایی بودند. زمانی که هیتلر داشت به قدرت میرسید کارخون به بهصرافت تولید چربی حیوانات با سید نهنگ افتاده بودند. ظاهرا این رو به سرفهتر میدونستند فقط موزلشون این بود که دسترسی مستقیم به دریا و محل زندگی نهنگا نداشتن و روغن نهنگ از نروژ وارد می میشد حالا اصلا چرا روغن نهنگ روغن نهنگ سالها و سالها به عنوان سوخت برای روشنایی استفاده می میشده بعد از کشف نفت سفید اهمیت و کاربرد روغن نهنگ توی اسلحه سازی و ساخت مواد منفجره بیشتر شد اون موقع نروژیها ها سردم نهنگ بودن هیتلر یه برنامه 4 ساله خودکفایی داشت برای اینکه کشورشو آماده جنگ بکنه. پس طرح چربی آلمان رو کلید زد تا برای کره، شیر خامه، روغن خوک، پنیر، مارگارین، پاک کننده ها، شم، رنگ که تولید همشون به روغن احتیاج داره فکری بکنه. همون موقع دو تا کارخونه بزرگ تمام مازاد مارگارین رو خریداری کرده بودن و کمبود کره رو به یه بحران تبدیل کردن برای هیتلر. همون موقع روغن نهنگ توی جنگ و کار با اصلا هم کار برد داشت و به مصرف می رسید و وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد روغن نهنگ رو به عنوان یک کالای دفاع ملی معرفی کردن اما مشکل اصلی همین بود که این کالای حیاتی از نروژ وارد می شد و همونطور که قبلا هم گفتیم نروژی ها سردم داره شکار نهنگ بودن. خلاصه آلمانی ها هر طوری بود گروه خودشونو تشکیل دادن و به دستور هیتلر راهی قط به جنوب شدند تا نهنگ شکار کنند ها برای اقامت توی قطب یه پایگاه عملیاتی هم احداث کردند. داشتن پایگاه توی قطب برای آلمانی هایی که خونشون از قطب خیلی دوره ایده خیلی خوبی از آب درآمد. بیشتر سرباز های نافرمان رو میفرستادن قطب تا یه جورایی حکم تنبیه اونها رو هم داشته باشه. غیر از این سربازا، دانشمنده و شکارچیان نهنگ هم از جمله نیروهایی بودن که میفرستادن قطب برای این مأموریتات خطیر. جالب ترین این که هیتلر برای این گروهی که فرستاده بود، قطب یه رهبری تعیین کرد که قبلا توی جنگ جهانی اول جزء فرماندهاش بوده. نکتهش چیه؟ این که این فرمانده کوهنکار عاشق یک آرتیست یهودی شده و باهاش ازدواج میکنه ولی خب طرفدار سرسخت حزب نازیام بوده و وقتی میبینه یهودی ستیزی داره بالا میگیره و نظر جامعه داره خیلی سری برمی‌گره نسبت به زنش زنشو طلاق می‌ده قبل از اینکه به وجهه نظامی و کاریش بخواد خاصی بزنه این نسبت. خلاصه نیروهای نازی آلمانی هر طور که بوده کشتی‌هاشون رو به قطب میرسونن و شکار نهنگ رو رسماً پی میگیرن. شاید هم هست که انگیزه واقعی هیتلر از رفتن به قطب شکار نهنگ نبوده، بلکه هیتلر توی اون منطقه یه مخفیگاه درست کرده بود. و یه شبکه پیچیده‌ای از تونل‌ها و قارهای که مخصوص اینه که بعد از جنگ اگر فرار کرد بره توشون قایم بشه. خلاصه اونا دنبال راه‌های مختلف برای درست کردن و تامین مارگارین بودن. یه دانشمندی بینشون بود که راه های جدیدی برای درست کردن مارگارین کشف کرده بود. فقط یه مشکلی داشتیم دانشمند. اونم این که ایشون هم یهودی بود و برای نازی های متاسب این یه چالش بزرگ به حساب می اومد. این دانشمند یهودی تبار که اسمشم آرتور آیم بود تونسته بود از زغال سنگ صابون درست کنه. حزب نازی ها علارغم خط قرمزایی که داشت نسبت به یهودیا به این دانشمند خوش پول زیادی داد تا بتونه مارگارینی از روغن نهنگ بگیره که به راحتی خراب نشه خارج از یخچال هم دووم بیاره و نپوسه تولید همچین مارگارینی اون موقع براشون حکم معجزه رو داشت خیلی توی اون شرایط آلمان براشون حیاتی و با ارزش بود چنین غذایی حتی این دستاورد به گوش شخص هیتلر هم رسید و خیلی هیجان زده شد از این خبر خلاصه به این بابا قدر و امتیازاتی در حد آریایی نازی داده شد و بهش اجازه دادن کارخونه خودش رو تأسیس کنه و بهش دو تا مدال افتخار ارتش نازی هم اعدا شد آرتور خیلی خوش شانس بود که مثل باقی یهودی ها سر از اردوگاه های کار اجباری در نیاورد یا به کوره های آدمسوزی فرستاده نشد و همه این بخت و اقبالش سر همین کشف مارگارین فاسد کره یه خوراک ساده مثل مارگارین تونست سرنوشت یک آدم رو تغییر بده. آیم هاوزن چند سال بعد از پایان جنگ جهانی مردم و کارخونش همچنان پابر <تصفيق> چرا اینقدر از چربی می ترسیم؟ چرا چربی رو تا این حد چیز خطرناکی می بینیم؟ می دونید توی زبان انگلیسی کلمه ی فت به منای چربیه؟ این کلمه به معنی چاقی هم هست، یعنی یه جورایی چربی معادل چاقیه و واسه همین ترسناکتر شده. شاید که از ریشه های وحشت از چربی به خاطر بیماری های مخربیه که به بار میاره. از جمله حملات و سکته های قلبی که همیشه گردن چربی میدازنش و اتفاق وحشتناکی هم هست و میتونه عواقب به غیر قابل جبرانی داشته باشه و برای همین مردم نسبت بهش نگرانی بیشتری بروز میدن به بین سالهای 1940 تا 1960 بیماری های قلبی و مرگ و میر ناشی از این بیماری ها توی آمریکا خیلی زیاد شد و یک مقصر اصلی برای این مشکل میشناسند و اون چربی در رژیم غذایی بود. این کتابی چاپ شد در مورد نوع رژیم غذایی و دستور پخت انواع غذاها. برای تبلیغ این کتاب یه جمله کلیدی به کار بردن. آیا شما خود خودکشی خواهید کرد؟ این شعار جسورانه و این کتاب دغدغه در مورد رابطه رژیم غذایی پرچرب و میزان بالای مرگ و ناشی از بیماری عروق کرنی قلب در آمریکا هشدار میداد. هرچند خیلیها هنوز این نسبت رو باور نداشتند و میزان بالای مشکلات قلبی رو ناشی از عوامل مختلف مثل استرس و کشیدن سیگار هم میدونستند اما یه سری پژوهشگر هم مصر بودن که مشکلات قلبی همه ناشی از مصرف چربی و کلسترول خون برحال حرف همهشون شون چیز بود. مصرف چربی رو پایین بیارید. این کتاب فروش فقالدهی پیدا کرد و منتقدان اون رو تلفیق مبارکی از جنبه علمی تغذیه و خطرات پرخوری و لذت های صفره می که مؤلف خودش رو هم حسابی پولدار کرد. توی اون دوره بیماری کولسترول و چروی خون رو نتیجه تمدن و سبک زندگی آمریکایی می و قائل بودن که بیشتر هم آدم های پولار و قشر متوسط رو به بالای جامعه درگیر این بیماری میشن اینکه خیلی ها این نظریه که کلسترول عامل حمله و بیماری قلب هست رو میپسندیدن و یه جورایی طرفدارش بودن، انگار کلسترول رو انتقام مدرنیته از آدم های متمول میدونستن و بیماری قلبی رو بیماری ناشی از ثروت و وفور نعمت عنوان میکردن. موفقیت اقتصادی آمریکا با همه پیامدهای خوبش عامل به وجود اومدن رفاه بیش از حد، سبک زندگی جدید و بالا رفتن بیماری قلبی شده بود. اما باید بدونید ته همه این داستان ها، پشت همه این حرفها و حدیث ها، وقتی از یک چیزی خیلی بد میگن و اون رو میکوبن معمولا مقابلش میخوان چیز دیگری رو علم کنن و بالا ببرند. داستان اینه که مستقیم و غیر مستقیم خیلی از شرکت های تولید کننده مواد غذایی پشت پرده این مدهای زودگذر غذایی هستند که توی اپیزودهای های قبلی هم حرف زدیم این چربی هم که یه دوره ای توی امریکا خیلی اوج گرفت و البته همش هم نابجا نبود یه بخشش برای جا انداختن چربی ها و محصولات گیاهی به جای حیوانی بود قافل از اینکه مارگارینی که داشتن خوردنش رو و خواسش رو اون موقع تبلیغ میکردن و به مردم توصیه میکردن اینو جایگزین جای روغنهای دیگه بکنید هم میزان بالایی چربی ترانس داشت اما سود شرکت‌های تجاری تو این بود که مارگارین رو خوراکی پرفایده و بی‌نقصی جا بزنن که هیچ جا ضرری نداره و باید جایگزین روغن‌های حیوانی بشه و برای قلب و چربی خون هم مفیده
0: من فاطمه رضوی به همراه علی پور بافرانی میزبان شما در رادیو کرمانی هستیم. رادیو کرمانی پادکست رژیم و تغذیه است و ما با شما در مورد غذاها، داستان و سرنوشت ها و انواع رژیم صحبت میکنیم. رادیو کرمانی رو دنبال کنید، برامون کامنت بذارید و از طریق سایت دکتر کرمانی هم میتونید اپیزودها رو بشنوید و منابعش رو هم مطالعه کنید. یک کد تخفیف اختصاصی هم داریم برای شنونده‌های رادیو کرمانی. برای دریافت رژیم دکتر کرمانی میتونید از طریق لینکی که توی کپشن همین اپیزود گذاشتیم اقدام کنید. موقع ثبت نام کد لاتین رادیو رو هم بزنید حتما. تا رژیمتون رو با تخفیف ویژه دریافت کنید و نه از شنبه بلکه از همین لحظه رژیمتون رو شروع کنید. کد لاتین رادیو برای دریافت رژیم دکتر کرمانی با تخفیف ویژه. چربی بد نیست. چربی قول و حیولا نیست. بخشی از قشای سلولی ما از چربیه. بدن ما به چربی احتیاج داره. فقط باید توی مصرف انواع چربی تعادل رو رعایت کنیم و بدونیم بهتره چه نوع چربی مصرف کنیم. بیایید قبل از اینکه وارد مبحث چربی ترانس و اشباه و غیر اشباه بشیم، راجب کلسترول حرف بزنیم. همون چیزی که چربی و روغن اضافه برای بدن ما به ارمغان میاره. چیزی که خیلی ما را ازش ترسوندن و تبدیلش کردن به یه قوله ترسناک. آیا واقعاً کولسترول چیز بدیه؟ یا همونطور که گفتیم کولسترول همون چربیه که بدن ما ازش تشکیل شده و بهش نیاز داره. کولسترول محصول کبد ماست. کبد ما مسئولیت ساخت کولسترول رو داره. کولسترول اساساً یک محصول حیوانی و انسانیه و غیر از این دو منبع تولید نمیشه. پس بدونید روغن‌های گیاهی مثل آفتابگردان، کلزا و ذرت فاقد هم و وقتی می‌بینی تبلیغ می‌کنند روغن ذرت یا آفتابگردان بدون کولسترول، بدونید که اساسا کلسترولی نداشته که حالا بخوان اون ازش بگیرن یا کاهشش بدن. کلسترول حاصل بدن موجود زنده است و هیچ گیاه و درخت و ریشه قادر به ساختنش نیست. نکته بعدی اینه که بدن ما به کلسترول احتیاج داره و خودش توی تولید اون تقریبا خود کفاست و کبد روزانه حجم زیادی کلسترول تولید میکنه و حتی اگر شما مصرف کلسترول رو کاهش بدید بدن خودش دست به کار میشه و کمبود رو جبران می
2: ازم کلیسترول ساخته حیوانه فقط یعنی به هیچ وجه گیاه نیمیتواند کلسترول بسازد یعنی اگر شمایب تینیدین یه روز روزیه درخت تخمور گذاشته اون وقت باور کنیم که روغن کلسترول گیاهی هم داریم پس کلیسترول صد درصد حیوانیه خب بدن ما روزانه تقریبا دو و نیم گرم کلیسترول میسازه موجودی کلسترول بدن ما کلا تو کل بدن میخوای بررسی کنی نزدیک 40 گرم ما کلسترول تو بدن ما هست چرا؟ چون 27 تریلیون سلول تو بدن اومه هست. همه دیوارهاش از کلسترول. دیواره‌های اعصابش کلسترول. خب پس بنابراین اینا همش نیاز به کلسترول داره. خاطر همین خدامند واسه ما کبد رو ساخته و به کبد فرمان داده روزی 2.5 گرم یا 2500 میلی گرم کلسترول بسازه. حالا جالبه که تو هر عدد توخه مرغ دویس میلی گرم کلیسترول هست خب مرد به وحشت میزم یه نه 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 نخور چرا نه نخواهیم کلیسترول داره خب بدن داره میساز عزم بدن 2500 داره یعنی روزی تقریبا هست حساب این دو هزار پونست بدن میسازه کبد ما میسازه در مقابل یه توخ مرگ دویس میلی گرم چیکار میتونه بکنه هیچ چی یعنی اصلا رقمی نیست. غذاهایی که ما میخوریم، چه گوشت چه, چه کله پاچه چه چه اینا همش که کلسترول داره همش اصلا رقمی نیست ما کل کلسترولی که در روزمون شاید 400 500 میلی بیشتر نشه یعنی شما ببینه افرادی که گیاهخوارن اصلا چیز حیوانی نمیخورن یعنی بدنش کلسترول داره چرا چرا کبد در میسازه و کبد وقتی ببینه انسان کلسترول میخوره خودش فهمیشه کلسترول ساختن کلسترول بیشتر میکنه. یه بیماری مخصوص تغذیه در یکی از کشورهای اروپایی مثلا تغذیه روش تست می‌کردن وقتی یکی میومد کلسترولش بالاست خیلی جالبه تخم با کره می‌دادنش یعنی تخم رو تو کره درست میکردن میدادنش چرا میگه با باب این کلسترولش بالاست میگم ما میخوام بگم بگه بعد با, با دیگه بسته میگه خیلی ناساز چون کبد اگر میخواد وارد عمل بشه زیاد بسازه این دویز گرم خیلی دیگه رقمی نیست که نگران کننده باشه پس عزیزان نوشه جونتون باشه. هرچی میخوایی تخمار بخور. نگران نباش. است کلسترول ما که بعد میسازه.
0: و اما چربی ترانس. چربی یا روغن ترانس حاصل هیدروژن کردن روغن مایه. چربی های ترانس هم دو مدلن. بعضی از چربی های ترانس توی محصولات حیوانی وجود دارن و ضرری ندارن. اما چربی های ترانس مصنوعی که توی روغن های گیاهی هیدروژن یا همون روغن نباتی هستن برای سلامتی خوب نیستند و عوارض زیادی دارند. چربی ترانس طبیعی توی گوشت و لبنیات حیواناتی مثل گاو و گوسفند و بوز مزر نیستند و جزو چربی های طبیعی به حساب میان که درصدی از این محصولات حیوانی رو تشکیل میدن و چربی های مفیدی هستند و به خصوص برای رشد بچه‌ها ها چربی های مفید هم توی روغن های گیاهی مثل روغن زیتون، کلزا، آفتابگردان، روغن نارگیل، آجیل، دانه ها، آووکادو و ماهی یافت می شن. البته این روغن ها به لحاظ مقاومت و خواص با هم فرق دارن. توی اکثر روغن های گیاهی که الان توی بازار موجود پالم وجود داره که میدونیم مقدار زیادش اصلاً چیز مفیدی نیست. اما روغن خوشمزه و مقاوم و ارزونی و توی روغن سازی و حتی صنعت لبنیات جا باز کرده. در مورد های مختلف حرف و حدیث فراوونه و بسته به کاروردشون باید در مورد مصرفشون احتیاط کرد مثلا روغن زیتون که از مفیدترین ها شناخته شده مقاومتش مقابل حرارت پایینه و توی پخت و پز و به خصوص سرخ کردن باید با احتیاط مصرف بشه مقاومترین روغنها برای سرخ کردن روغن فندوق و روغن آووکادو هستند که بسیار مقاومت بالا و به اصطلاح نقطه دود بالایی دارن و دیر میسوزند و خیلی هم پرخاشیت و مفیدن و مقدار چربی اشباهشون خیلی کم و ناچیزه اما خب روغن‌های گران محسوب میشن نکته دیگه در مورد روغن‌های مایه اینه که خیلی‌هاشون حاوی مقادیر بالایی امگا 6 هستن و بعضا خیلی هم روش مانور میدن اما واقعیت اینه که اومیگا 6 نه مثل اومیگا 3 چیز کمیابیه و نه زیادیش برای بدن خوبه. حتی میتونه ضرر هم داشته باشه در مواردی. مثلا برای کسایی که داری ضد اینقاد خوب مصرف می‌کنن اومیگا 6 مزره. چربی های مصنوعی ترانس سنتی یا همون چربی های برای سلامتی خطرناکه. این چربی ها چطوری به وجود میان؟ زمانی که روغن‌های گیاهی از نظر شیمیایی تغییر می‌کنند تا در دمای اتاق جامد بمونن و ماندگاریشون طولانی بشه یعنی در واقع صحبت ما بیشتر در مورد این روغن‌های جامدیه که تا همین چند سال پیش حلبی‌های چنکی لوییش توی هر ای پیدا میشد و دست راست آشپزخونه بود حالا شاید بگید دیگه کمتر کسی از این روغنا مصرف میکنه و همه الان رقمایی میخرن. بله باید بهتون بگم که روغن جامد اگرچه شاید توی خونه‌ها کمتر پیدا بشه اما همچنان توی فستفوت ها، رستوران ها و صناع غذایی کاربرد داره بر روغن دیگه ای جاشو بگیره. یکی از علت هاش هم مندگاری بالای این نوع روغنه. این روغن هم خودش مندگاره، هم وقتی توی آشپزی استفاده میشه اون خوراکی که باش تهیه شده رو هم مندگارتر می‌کنه. میکنه. اینه که فست فوت ها و رستوران ها همه برای پخت از روغن جامد استفاده میکنن و توی صنایه غذایی هم روغن نباتی حرف اول رو میزنه. پس فکر نکنید با بطری های مایه از شر چربی ترانس خلاص شدیم و دیگه روغن مصرفیمون سالم و مفیده چربی های ترانس مصنوعی برای بدن نه تنها فایده ندارند بلکه مضر هم هستند
2: چربی‌ها ها دو رقم داریم چربی داریم از حیوان، چربی داریم از گیاه این دو رقم از من بعد چربی همونه حیوان دو رقم داریم یه رقم از شیر و لبنیات در میارن ماسا میزنن کرش در میارن منماره چربی یه رقم از دنبار دنبال آب میکنن و نتیجه تن ازش روغن در میارن گیاهی هم دو رقم داریم گیاهان کلن وقتی میایی میچلونه روغنش در میاری حالا چه گردان باشه چه ذرت باشه چه بادام باشه، همه روغن، یا چه زیتون باشه، همشه وقتی بیچدونی روغن مایه در میاد که همین مایهی که الان جدا بهتون هست. این روغن نباتی مایه. این از زورت گرفتم. زورت گرفتم چلوندن، روغن روش گستم تو شیشه دادن به ما. این روغن یه مشکلی داره. مشکلش اینه که نقل انتقالی سخته. یعنی مثلا به فرض. الان از چین میخوان روغن بیارن مثلا ما به فرض. بطری بردی کردنش خیلی جا میگیره و نقلش خیلی سخت میشه وسه ما از اینش خیلی میره بالا. یک مسئله، یه مسئله دیگه خیلی مهمه تو این روغن‌ها ها، روغن پر رنگ ششش پر رنگ کردن چرا؟ چون نور آفتاب اینه خراب میکنه. یک دو اگر و بشه خراب میشه؟ چیکار کردن؟ اومدن این روغن آوردن یه کار هدیرو هیدروژینیش، هیدروژیننیشن کردن چیکار کردن؟ این آوردن توی باطل بزرگ میزرن هیدروژن میان میزن روش حرارت اینو میبرن تا 400 به 400 که رسید هیدروجین هم روش هست درش بسته هیدروژن میره تو روغن هیدروژن وقتی رفت تو روغن تبدیل شد به روغن نباتی جامد نباتی جامد اشباع شده با هیدروژین پس روغن نباتی جامد اشباع این روغن دو ساعت، سه ساعت، ده ساعت هم بمونه رو آتیش اکسید نمیشه، اکسید نمیشه چرا؟ چون هیدروژین اومده اشباعش کرده پس بزرابرین دیگه این خراب نمیشه یک دو با این چیپس که درست بکنن تو خونه مثلا درست میکنی هنر بکنی هنر بکنی یه هفته ده روز بذاروش روی اپن آشباس که بچه ها برن بیان بخورن ولی این دو سالم میمونه چرا؟ چون روغن اشباع شده است اکسیجن نمیتونه اکسیدش بکنه و خراب نمیشه ولی این دو مشکل داره یه مشکل اینه که روغن اشباع شده ضرر زیادی داره چون اشباع شده با هیدروژن ضرر زیادی داره و اون اینکه راگهار میبنده بنده. یک دو تو یک کار هیدروجینه شده یک روغن سمانندی درست میشه به نام روغن ترانس روغن ترانس خطرناکترین روغن برای قلب عروقه یعنی تو ترانس مستقیماً تا میخوریش مستقیم میره رو قلب عروقت و, و تنگش میکنه و میبندتش و به سکته میکشده خب پس چی کار ما؟ این کاملا بذار که نرازم فسفوت ها از این استفاده میکنم پس نرو دیگه فسفوت هم نخور چون فهمید آدم فسفوت چیه میمونه حیوانی روغن حیوانی دو جور داریم یه جور از دو قوینا درمیان، ماست در دوگ درمیان، در میارن. در میارن. در میارن. کره دوگی میگنش روغن بسیار بسیار خوشمزه و خوبه خیلی ها میگن دکتر من کلسترول نداره چرا داره؟ جالب یه چیز بگم اینجا این دوتا کلسترول ندارن این تو زن داشته باشید کلیسترول سخت حیواناته یعنی گیاه نمیتواند به هیچ وجه کلسترول بسازه شما تا الان شاید ندیدید و نشنیدید که یک درختی تخنبال گذاشته. یا یک گلی پر در آورده پریده اینا کارهای حیواناته بس بنابراین کلسترول ساختن کار گیاهان نیست این دوتا گیاهیه پس اینا کلسترول ندارن خاطر همین من میگم از این مصرف باگیم از این نکنیم چون این هیدروجینه کردنش ضررها زیادی ایجاد کرد هم روغن اشباع شده داد به و هم روغن های ترنس خطرناک داد به ولی یه مسئله باید بدونین که ما کلسترول بدنمون نیاز داره ما نزدیک 60 تریلیون سلول تو بدن اون هست 60 تریلیون سلول دیوارهاش همش از ماده کلسترول ساخته شده هرمون ها بیشتریش از کلیستروله پس بدون کلیسترول نمیتیم زنده باشیم خاطر همین اصرار 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 داریم که بهتر یک ثبوت غذاهای ما با روغن کلیسترولدار حیوانی باشه و بهترین روغن کلسترول حیوانی که داشته باشه کره های دوقیه من نمیگم دنبه نخور دنبه بخور ولی کمتر مثل باشه این هر دوتایش هم روغن کره دوقی کلسترول داره هم دنبه حیوانی که کلسترول داره ولی مساله اینه که شما کلسترول دوقی باید بدونید بهتر از کلیسترولی که از دنبه در میاد
0: حتما شنیدید یا توی برگه های آزمایشتون دیدید ما دو نوع کلسترول توی خون داریم یکی کلسترول بد LDL و دیگری کلسترول خوب HDL چربی ترانس همیشه باعث افزایش کولسترول بد میشه و کلسترول خوب خون رو هیچ تغییری نمیده چربی های اشباه شده با افزایش خطر بیماری قلبی رابطه مستقیمی دارن نقش LDL و HDL رو اگه بخوایم خلصه توضیح بدیم به این صورته که LDL کلسترول رو از خون جمع میکنه و باعث رسوبش توی عروق و تصلب شریان میشه. از طرفی HDL برعکس کلسترول خون رو جمع میکنه. از دیواره عروق هم اون رو جمع میکنه و برای دفع به کبد میسپره. برای همینه که افزایش LDL خطرناکه و کلسترول خون یعنی HDL برای ما حیاتی و مفیده. چربی ترانس فقط روی کلسترول خون تاثیر نمیذاره، بلکه احتمال دیابت رو هم افزایش میده. در واقع چربی ترانس میتونه روی عملکرد انسولین و گلوکز تاثیر منفی بذاره و مقاومت به انسولین رو بالا ببره و قند خون رو دچار نوستان کنه. اینطوری که چربی برای قند خون هم مضر تشخیص داده شده. التهاب بدن عامل بسیاری از بیماری هاست. حالا اصلا التهاب چیه که در صورت شدید شدنش میتونه بیماری های خطرناک رو هم به دنبال داشته باشه. التهاب در واقع مکانیسم دفاعی بدنه مثل وقتی که ویروس وارد بدن میشه و سیستم ایمنی بدن دمای بدن رو بالا میبره تا ویروس رو از بین ببره، التهاب هم راه بدن برای محافظت از خودش مقابل عفونت و بیماری و آسیبه. تولید های سفید زیاد میشه و سلول های ایمنی به جنگ عفونت و التهاب میرن. اما التهاب گاهی زیاد و مزمن میشه و میتونه علامت خاصی هم نداشته باشه. اینجاست که پای تغذیه وسط میاد و احتمال میدن تغذیه نامناسب بدن رو ملتهب کرده. در واقع بدن این مواد غذایی را نامناسب دیده و شروع کرده به واکنش نشون دادن به مواد مضر. التهاب بیش از حد باعث بیماری‌های قلبی، سندرم متابولیک، دیابت و آرتریت روماتوئید میشه. چربی‌های ترانس از جمله مواد غذایی هستند که التهاب بدن رو بالا میبرن. به خصوص در افراد چاق تأثیر چربی ترانس شدیدتره و احتمالاً فرد التهاب بیشتری رو تجربه میکنه. مشکلات اروغی هم از جمله عوارض دیگه ی چربی های ترانس هستند. های ترانس به پوشش داخلی رگهای خونی آسیب میزنند و باعث تنگی رگها و شریان های اصلی میشند. پس افزایش کلسترول بد، کاهش کلسترول خوب، افزایش خطر دیابت، افزایش وزن و تنگی رگها و شریان و مشکلات قلبی و عروقی از جمله عوارض های ترانس هستند. چربی‌های ترانس یک تنه این همه مشکل میتونن ایجاد کنن و ما ازشون غافلیم. چربی ترانس در واقع یه جور چربی اشباء شده است ولی همه چربی‌های اشباء شده بد نیستن. چربی اشباء شده گوشت و مرغ و لبنیات از جمله چربی‌های مفید اشباء شدن. پس از بین چربی‌های اشبا هم باید دور روغن ترانس رو خط بکشیم. نه همه نوع چربی اشباء شده رو. تحقیقات نشون داده وقتی چربی‌های اشبا رو از رژیم غذایی حذف می‌کنیم و به جاش کربوهیدرات تصفیه شده جایگزین میشه، این هیچ فایده‌ای برای بدن نداره. اما وقتی چربی اشباء شده با چربی‌های غیر اشبا جایگزین میشه، خطر بیماری قلبی کمتره. پس فقط محدود کردن چربی اشباه شده مسئله نیست اینکه چی جایگزینش میکنید هم خیلی مهمه غذاهایی مثل ماهی سالمون ارده کنجد و آجیل اغلب حاوی چربی غیر اشباه سالم و کمی هم چربی اشباه هستند اما مزایای اون مقدار چربی غیر اشباه اونقدر زیاده که مصرف کمی فقط کمی چربی اشباه در کنارش عیب نداره و مشکلی ایجاد نمیکنه چربی های ترانس اول از همه مستقیما توی روغن های گیاهی هیدروژن به وفور وجود دارن و بعد از اون توی غذاهای آماده و فراوری شده سازمان غذا و دارو استفاده از روغن نیمه هیدروژنه رو در غذاهای فراوری شده ممنوع کردن ولی هنوزم که هنوز این روغن توی این غذاها استفاده میشه و کاری از دست کسی بر نیمده. حالا این چربی ترانس کجاها پیدا میشه توی اسنک های آماده از جمله چیپس و پوفک و تورتیلا و البته زورت بوداده یا پاپکرن ها پاپکرن ها میان وعده های خوشمزه و پرطرفداری هستند و پر از فیبرن ولی به صورت صنعتی با چربی ترانس ساخته میشن. پس اگر پاپکرن دوست دارید خودتون با روغن سالم تهیه کنید فسفوت ها یکی از اصلی ترین منابع رسوندن ترانس به بدن ما هستند. علتش هم محبوبیت و زیاد استفاده کردنشونه. سَبزامین سرخ کرده ها و همبرگرها اکثران با روغن ترانس تهیه میشن و به قلب و عروقتون آسیب میزنن. بعترین که روغن های گیاهی با هر بار استفاده قلزت چربی ترانسشون بیشتر میشه. اینو کیه که ندونه؟ توی فست فودها نه یک بار بلکه از هر روغن بارها و بارها برای پخت و پز استفاده میشه و بارها این روغن ها داغ و سرد میشن و برای سلامتی بسیار مضرن. مارگارین یا کره های گیاهی معمولا روغن ترانس توشون استفاده شده. هر قاشق غذاخوری مارگارین حدود دو گرم چربی ترانس داره. محصولات نانی هم در صورت استفاده از مارگارین چربی ترانس بالایی دارن. البته میگن اکثر شرکت ها استفاده از چربی ترانس رو کاهش دادن تا نان سالم تری به دست مصرف کننده برسونن. انواع کیک و شیرینی ها برای ایجاد بافت و پوسته لطیف از روغنهای نیمه جامد، حاوی چربی ترانس استفاده می کنسروها هم ترکیبی از آب و روغن و شکر هستند و اکثراً روغنهای نیمه هیدروجنه مصرف می کنن. پس حتماً ترکیباتشون رو بخونید و با آگاهی مصرف کنید. قضاهای یخزده و فریزری، دونات‌های خوشمزه پرطرفدار، پنکیک ها و وافل های آماده، بستنی ها و کره بادام زمینی مقادیر قابل توجهی چربی ترانس دارن و به خصوص مکرر استفاده کردنشون ترانس زیادی به بدنتون تو میرسونه. پس سرکشون کنید یا خیلی کم مصرف کنید که هم برای سلامتی بده و هم برای اضافه وزن. بدن ما از مصرف چربی ترانس بی نیازه، پس غذاهای چرب باید تا حد امکان کم بشن. چطوری؟ شما نباید بیشتر از 25 تا 30 درصد از کالری روزانه‌تون رو از چربی ها دریافت کنید. چربی اشباه شده باید نهایتاً 10 درصد از کل کالری دریافتی روزتون رو شامل بشه. چربی ترانس باید کمتر از 1 درصد کالری روزانه شما باشه. یعنی اگر مثلا شما در روز 2000 کالری دریافت می‌کنید، مقدار مجاز چربی ترانس 20 کالری یا 2 گرم در روزه. حالا اصلاً از کجا بفهمیم کدوم خوراکی‌ها چربی ترانس دارن؟ اولین راهش خوندن برچسب محصولاته. محصولاتی که جلوی چربی ترانسشون عدد سفر درج شده، یعنی کمتر از نیم درصد چربی ترانس توشه. اینا محصولات سالمی هستند غالبا. یعنی حداقل از نظر چربی ترانس تقریبا سالما. البته اینم بگیم که وقتی روشون درج میشه سفر به معنی این نیست که حتما 0 درصد روغن ترانسشون. معمولا زیر نیم درصد رو صفر درصد میزنن در صورتی که یه مقداری ترانس رو داره. و اگر زیاد مصرف بشه مقدار ترانسی که بهتون میرسه جمعا زیاد میشه و دیگه قابل چشم پوشی نیست توی آمریکا برای اینکه تولید کننده بتونه محصولش رو توی بازار عرضه کنه باید حتما کمتر از نیم گرم چربی ترانس توش وجود داشته باشه پس همچنان تاکید میکنیم که برچسب مشخصات محصولات رو بخونید چون توی کشور ما خبری از این نظارت ها و سختگیری ها نیست از محصولاتی که مواد هیدروژنه توی مواد اولیه به چشم میخوره دوری کنید توی فاست ها و غذاهای آماده بیرون خیلی نمیشه برای این موضوع راه به جایی برد مگر اینکه جای واقعا مطمئنی رو بشناسید که منصفانه از روغن سالم استفاده کنه و روغن‌ها رو چند باره و سوخت مصرف نکنه و اینا همه بستگی به محیط زندگی و پیگیری خودتون و حال و حوصله‌تون داره خلاصه. یکی کلاً قید این داستان رو میزنه به خاطر چربی مضر این غذاها. کلان سراغ غذاهای آماده نمیره یا غذای آمادهش رو سعی میکنه غیر سرخ کردنی انتخاب کنه مثل خیلی از غذاهای ایرانی به خصوص کباب ها یا حتی پیتزا که میدونیم سرخ کردنی نیست لا یکی هم کم مصرف میکنه مثلا به خودش این اجازه رو میده ماهی یک بار از این قضاها مصرف کنه بعضی ها کلان سخت نمیگیرن و چشمشون رو روی ترانس و غیر ترانس و مضر رو مفید چربی ها بستن به هر حال بدانی و آگاه باشید که غذاهای آماده و فراوری 90 درصد بلکه هم بیشتر از روغن نباتی و تهیه میشن تا ماندگاری بالاتری داشته باشن و تورتر و خوشمزه تر از آب یا بهتر بگیم از روغن در بیان پس اگر اهل زیاد مصرف کردن این غذاها هستید از بالا رفتن چربی مضر بدن یعنی همون فاکتور LDL خونتون تعجب نکنید میوه، سبزیجات، غلات کامل، لبنیات، چربی‌های سالم و پروتئین بدون چربی از جمله جایگزین‌های خوب غذاهای آماده و فراوری شده هستند. روغن زیتون رو جایگزین خیلی از این روغن‌های مضر بکنید و به جای کره از آووکادو استفاده کنید. حجم کره بادام زمینی که مصرف می‌کنید را کمتر کنید. این کره های صنعتی روغن پالمه هیدروژن دارن پس کمتر روی نون مالید ازشون و به جاش روش گردو برزید تا امگا 3 هم به بدنتون رسونده باشید. اینا چند تا راهکار کوچیک هستن برای اینکه میزان مصرف چربی های اشباء و ترانس رو کاهش بدید و مصرف چربی های مفید به خصوص امگا 3 رو بالا ببرید که توی ماهی ها و البته غذاهای دیگه هم یافت میشه بازم تاکید میکنم چربی ترانس حیوانی در حد کمش ضرری نداره اما نوع مصنوعی چربی های ترانس متهم ردیف اول بیماری قلبی و غیر از اضافه وزن و چاقی باعث دیابت و مقاومت به انسولین هم میشن. با اینکه توی سالهای اخیر درباره خطرات و مذرات اینو چربی ها خیلی کارها شده، خیلی فرهنگ سازی کردن و تقریبا دیگه کسی نیست که از مذرات و خطراتش اطلاعی نداشته باشه اما هنوز هم نسبت به پرضرر بودنش، همچنان میزان مصرف این چربیها ها به خصوص توی کشور ما خیلی بالاست. این نهمین اپیزود رادیو کرمانی بود. به چربی ترانس صحبت کردیم. موضوع چربی و روغن و کلسترول موضوع خیلی گسترده ایه و به یه اپیزود ختم نمیشه و تنوع زیادی داره. اینه که احتمالاً توی اپیزودهای دیگه هم در مورد جنبه های دیگه این داستان مثل کلسترول خون و چربی خون صحبت خواهیم کرد. ممنون که همراهمون بودید. رادیو کرمانی رو توی کست باکس دنبال کنید و از همین طریق و همین طور پیج اینستاگرام دکتر کرمانی و سایت دکتر کرمانی با ما در ارتباط باشید.